0: Você está no podcast da Ficomércio São Paulo. Este é o segundo episódio da série Soluções Sustentáveis, que ao longo do ano apresenta alternativas de responsabilidade ambiental e que tragam também vantagens competitivas para as empresas. Vamos falar sobre energias renováveis, logística reversa, gestão de resíduos e muitas outras possibilidades. Este episódio volta a tratar da energia solar, mas desta vez sob a ótica das empresas geradoras e consumidoras. Nosso primeiro convidado é o Alexandre Bueno, sócio da São Mob, uma Enertec que trabalha com a geração de energia solar compartilhada. Este modelo possibilita que empresas ou pessoas físicas utilizem a energia solar sem ter que instalar placas voltaicas nos telhados. Vamos ouvir um trecho.
1: Posso ter uma usina em Cajamar, né? E essa energia, ela chega via crédito para o cliente, né? Via batimento na conta de luz dele aqui no Itaim Bibi, né? Ou na Rio da Paulista, ou em Pinheiros, para qualquer cliente daí. A energia, o elétron, que o cliente, o consumidor recebe, continua a ser o mesmo. O que diferencia é que na conta dele ele está, em tese, usufruindo da geração da minha planta num lugar remoto.
0: Na entrevista ele nos traz mais detalhes desse modelo. Nós ouvimos também o Evandro Weber, que é diretor da Weber House, uma destilaria sediada em Rivoti, no Rio Grande do Sul, e que utilizou o modelo clássico de instalação de painéis para economizar energia e deixar a conta menos salgada no fim do mês.
2: Gastamos, vamos supor que gastamos 500 580 mil na época, eu acho que foi, e para voltar isso para o nosso bolso levou três anos e oito meses. E agora que já se passou esses três anos e oito meses, a gente paga R$ 209, reais, que é a taxa, e o resto do dinheiro fica dentro do caixa da empresa. né
0: São dois modelos que podem trazer mais competitividade para as empresas, reduzir os custos fixos e ainda gerar créditos. Vamos começar ouvindo o Alexandre Bueno da SanMob, que nos explica o conceito de Enertec.
2: A
1: Intertech, ela surgiu do seguinte problema, do seguinte, da dor, do seguinte dor do consumidor de energia do Brasil. Ele simplesmente não tem informação. Se a gente pegar o Thomas Edison é, e, o, e o Alexander Graham Bell, se o Graham Bell descesse, ressuscitasse hoje do túmulo, e olhasse um smartphone e não entender nada. E o Thomas Edison entender tudo. Então o setor elétrico ele inovou e inova muito pouco e é muito pouco focado no consumidor. Então, as enertechs elas têm como missão prover clientes de energia, é, informações, análises, que permitam ele entender melhor o consumo dele, né, de energia, que é uma coisa que a gente não tem hoje, né, é muito pouco, e tomar boas decisões. Porque hoje o que acontece com energia é que você consome, a distribuidora de energia no final do mês chega, joga a fatura debaixo da sua porta e você que se vire para pagar. Então, a Enertech, ela porta tecnologias para que o consumidor entenda melhor o consumo e faça uma gestão ativa desse consumo. E esse é o papel da Samob. Né? A Samob provém ferramentas que permitam ao consumidor tomar boas decisões com a energia e economizar. Por outro lado, a gente oferece um pacote de energia solar, que é uma novidade também. O setor elétrico para baixa tensão, para nós, e para lojas de rua, comércios aí de, de rua, ele não tem escolha. Você fica preso ao mercado cativo, que é o mercado das distribuidores. Mas com a nova regulamentação da ANEL, que surgiu em 2016, é, abriu-se um mercado onde esses pequenos consumidores, sejam varejistas, sejam pessoas físicas, eles podem fazer a escolha de energia solar e um serviço por assinatura também. É, hoje em dia a gente assina tudo. Netflix, é, assina TV a cabo, assina banda larga, né? Porque não pode assinar energia. Né? Então, as Enertechs eles têm esse, esse outro ponto. E o terceiro ponto é canal inovador, para comunicação. Por que, que a gente precisa ligar para um 0800, esperar 200, 200 horas numa linha, para ser atendido? A gente tem atendimento por aplicativo, por WhatsApp. Então, tem toda, toda uma agilidade ali no processo de atendimento que a distribuidora, pela natureza e pela característica dela, ela não provém é, para o cliente. Então, esse é o nosso negócio, esse é o nosso papel, aproximar a energia das pessoas. No final, esse é esse o espírito.
0: Gal, queria detalhar um pouco esses pontos que você comentou. O primeiro deles é a possibilidade de você ter acesso à energia sem a implantação de uma placa solar fotovoltaica tradicional no telhado. Como que uhum. funciona essa alternativa? Acho que a grande maioria dos consumidores ainda não conhece. E como que se dá a contratação desse tipo de, de serviço, Alexandre?
1: Funciona da seguinte forma. Pela regulação da NEL, né, eu tenho duas usinas funcionando no interior de São Paulo. Essa usina gera energia, essa energia vai para a rede da distribuidora, né, normalmente, e ela gera créditos. E esse crédito ele pode ser abatido de qualquer conta de luz, de clientes que estejam na área de concessão da distribuidora. Então, vamos pegar um exemplo aqui da Enel. Eu poderia, eu posso ter uma usina em Cajamar, e essa energia, ela chega via crédito para o cliente, né, via abatimento na conta de luz dele, aqui no Itaim Bibi, ou na Rio de Janeiro, da Paulista, ou em Pinheiros, para qualquer cliente daí. Então, é uma transação virtual. Inclusive, o nome técnico do, do, do desse modelo chama-se virtual net metering, né? Net metering virtual. Então, a energia, o elétron, que eu que o cliente, o consumidor recebe, continua a ser o mesmo. O que diferencia é que na conta dele ele está, em tese, usufruindo da geração da minha planta num lugar remoto. Tá? Isso está estabelecido pela ANEL, né? É desde 2016. Então, isso, esse. Essa regra, ela abriu um mercado imenso, justamente para as pessoas que não podem ter painel na edificação. Hoje estima-se que 75% das edificações não podem ter painel solar. Então, como é que a energia solar chega para esse pessoal? Outra coisa, é, em geral, para você instalar um, um, um sistema, né, é um investimento de 20, 30, 40 mil reais. Né, nem todo mundo dispõe desse montante financeiro. E se a gente entra no comércio, as especificidades são maiores ainda. Né? Existem muitos pontos alugados. É, existem pontos que estão, por exemplo, debaixo de um, é, de um, de um edifício, né, que é um ponto alugado também. Enfim. Então, é, seria impossível qualquer tipo de estabelecimento desse tipo acessar energia solar. Com essa modalidade, que se chama -se geração solar compartilhada, é possível para qualquer é, usuário, para qualquer cliente é, da distribuidora acessar agora energia solar.
0: E o custo da energia ele é equivalente ao da distribuidora, Alexandre?
1: Não, a gente consegue hoje, custo mais barato, Primeiro, a primeira vantagem, não pagar a bandeira tarifária, né, que parece pouco, mas todo mês acaba é, incidindo nas contas de luz. Quando a bandeira tarifária é vermelha, é 4% né, de aumento na conta, né, em média. Então, esse, esses 4%, o, o, o cliente da energia solar compartilhada já ganha. É, Existem também é, negociações bilaterais, né, um contrato maior, um, um cliente maior, é possível fazer um, um desconto na conta que pode chegar e gerar em torno de 10% a 15%. Tá? 15% um caso mais agressivo, mas 10% um caso médio. Então, tem um ganho econômico aí. E no caso das Enertex, que é o caso da Samob, em particular, além desse benefício econômico e do benefício da sustentabilidade da inovação, a gente ainda oferece uma ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real do consumo de energia. Então a gente identificou, por exemplo, padarias que deixavam o forno ligado à noite, consumindo muito, ar condicionado descalibrado. É problemas típicos ali do, do varejo, né, do comércio, e que o comerciante, o empreendedor, ele, tem, ele não tem tempo de ficar vendo isso, não tem nem informação para isso. Então quando a gente passou a prestar esse serviço, a né, oferecer esse serviço, e os clientes passaram a acompanhar, a gente notou quedas de 8% a 25% no consumo de energia. Eu, eu queria só dizer uma coisa importante aqui, com relação ainda a, 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 ao nosso serviço, é uma curiosidade. Você sabe que quando um estabelecimento, é uma edificação instala um painel solar, a cabeça do cliente é assim, ah, eu agora eu tenho energia de graça, eu vou colocar uma torneira elétrica, eu vou colocar um novo forno, eu vou colocar um micro-ondas, enfim. Eu vou é, colocar um ar-condicionado melhor. E aí acontece o que é chamado efeito rebote. O sistema está dimensionado para um consumo e pelo fato do estabelecimento, da edificação instalar coisas a mais, ele acaba gastando mais energia no final, né? Então, aquela economia, aquele investimento que ele fez acabou até se perdendo. E a ideia de fazer, de disponibilizar uma ferramenta via aplicativo que faça a medição da, da energia em tempo real, é justamente evitar que isso aconteça. Então, existe três benefícios, não tem nada, não tem nenhum problema, entre aspas, nesse modelo. Ele só traz vantagens para o consumidor, né? porque ele é, é mais barato, ele é sustentável do ponto de vista ambiental e ele ainda provém serviços que, ca, que, que geram economia é, de energia para o cliente, portanto, corte de custos, né, de um custo hoje que é relevante, né, a tarefa de energia tem subido seguidamente acima da inflação.
0: E dá mais previsibilidade pelo que você está falando, né?
1: Exato, dá mais previsibilidade, isso é um ótimo ponto. A gente, na nossa, a gente quando iniciou a operação da Samob, há três anos, é, não pensava nesse atributo. Mas como a conta de luz oscila muito, tem oscilado muito para cima, por exemplo, a inflação no ano passado foi 3% e a conta de luz é, de algumas concessionárias subiu 10%. É, no ano de pandemia, quer dizer, não faz sentido. um ano que a economia desacelera, a tarefa de energia sobe. É, é, é completamente antieconômico né, esse, esse fenômeno, mas é um fenômeno do, do sistema brasileiro. Então, quando a gente passou a oferecer o nosso pacote, a nossa solução, a gente percebeu que muitos clientes, eles valorizavam justamente esse aspecto, porque sobe pela inflação, é 3, 4% ao ano. Não é aquela bomba, né, vamos dizer assim, que que acontece em finais de ano, onde eu tenho, por exemplo, estabelecimentos em Santos, e Santos é uma cidade de temporada. O reajuste da distribuidora é em outubro, o que acontece? Por ser uma cidade de temporada, é entre o verão, o pessoal liga o ar-condicionado e muita gente desce para as festas. Então, tem o um aumento da energia desproporcional à inflação colado tem calor né e tem mais gente consumindo então há contas de energia nessa região que dobram ou eventualmente triplicam é por conta desse fenômeno então tendo um, 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 um preço travado pelo PCA um contrato que o estabelecimento pode negociar bilateralmente conosco isso dá uma previsibilidade maior, né, que é um atributo que o empreendedor, que o comércio valoriza. Todo mundo tem seu planejamento financeiro né, e, e, e não quer tomar susto numa né, conta de luz para para manter o seu regime de caixa, que a gente sabe que é sensível principalmente para o comércio.
0: E por falar em planejamento e os impactos que a adoção da energia solar gera nos negócios, nosso próximo convidado é o Evandro Weber, diretor da Weber House, a destilaria que fica em Voti, no Rio Grande do Sul. Toda a energia utilizada na empresa vem de produção própria, através de placas solares. É um modelo diferente do apresentado pela São Mob, mas que também é uma alternativa para reduzir os custos de energia. Vamos ouvir.
2: Eu acho que nós fomos uma das primeiras empresas, principalmente do Rio Grande do Sul, a adotar essa essa ideia. Porque eu acho que para você ser uma empresa sustentável, você tem que ser muito mais do que, que só ser orgânico tem que ser sustentável também na energia, tem, acredito que tem que ser sustentável também na, na própria nos próprios resíduos que você põe no, no mercado. Então, a gente adotou todas essas formas e a energia solar, então, foi uma das coisas, assim, em primeiro lugar, por ser inovação. E nós, hoje, com toda a energia solar que nós produzimos, a gente produz energia solar para toda a fazenda. Não é só para a indústria, mas para toda a fazenda. Tudo que corresponde a moradias, e corresponde a, a iluminação, tudo é 100% produzido aqui na, na Beaver House. E qual foi o impacto financeiro para vocês? Vocês conseguiram quantificar esse retorno, Evandro? Nós tivemos um, um tempo de investimento de volta. Como todo negócio a gente faz, faz um cálculo, em quanto tempo eu consigo o retorno disso, né? E o nosso time foi de 3 anos e oito meses para o investimento voltar, tá sendo pago, né? Para você, então, começar a ter lucro. E vocês estão interligados na rede também? Vocês fazem geração distribuída? Sim. A gente, dentro aquilo que a gente gera durante o dia, a gente usa e o excedente vai para rede, criando um crédito e esse crédito, então, para ser usado nos dias que não tem sol. Então, para você obter créditos, você que nem no nosso caso, a gente colocou mais placas, mais capacidade de produção de energia solar, para quando nos dias de sol produzir mais e deixar esses créditos para esses dias que, então, que não temos sol. No caso, vamos estar tá oito dias com chuva, a gente não produz nada. Mas a gente está com aquele crédito, acumulado junto com a companhia elétrica, né? E isso que nos faz ser 100% sustentável. E o que a gente paga daí por isso é uma taxa de R$ 209,00 por mês. Lógico que uma parte desse crédito fica com a companhia, justamente para é, custear os custos da distribuição dessa energia elétrica e do retorno para nós também, né?
0: Nós ouvimos aqui o Alexandre Bueno, sócio da MOB, e o Evandro Weber, diretor da Weber House, apresentando dois modelos diferentes de utilização da energia solar. Lembrando que se você é empresário e está aberto a novas soluções, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da FeComércio encontram um direcionamento estratégico no campo da sustentabilidade, além de orientações trabalhistas, índices, pautas legislativas e tudo mais que interessa para você e para a sua empresa. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, as entrevistas deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.